0: buen amanecer el señor te bendiga ¿te parece bien si salimos? vamos escucha está lindo el concierto te digo la verdad a esta hora sí hace un frío muy fuerte pero estoy súper bien abrigado tengo buenos abrigos más o menos desde las 3 de la mañana, 2 quizás, empieza un viento muy, muy, muy fuerte aquí, en este lugar, que es el Espíritu Santo, a esta hora ya no hay viento, pero hay un, un frío fuerte que poco a poco se va calentando, y que venga el Espíritu Santo con su calor, con su fuego a nuestro corazón, que venga y nos llene, que venga y, y allí donde hay tanto hielo, sentimiento, de tristeza, de dolor que venga el Santo Espíritu de Dios y traiga ese calor que solo él sabe dar a tu vida, a mi vida, a la Iglesia, a la familia Osana. Bueno, pedamos la intercesión de la Virgen María. Ya quiero empezar de nuevo. El amanecer se torna preciosísimo, hermoso desde aquí es una cosa fascinante voy a cerrar un poco la puerta para conservar más el, la temperatura del ermita aunque como es con tanto vidrio hay tanta ventana cuando hace mucho, mucho viento enfría más hoy estamos recordando a San sabes que este nombre a veces se me enreda porque es así compuesto a Alfonso María de Ligorio, claro San Alfonso María de Ligorio. Por ahí en YouTube yo he encontrado audio, un audio de la historia de él, me gusta realmente. A ver, el Evangelio, Mateo 14, del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó, «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron, «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy? Eh, bueno, lo primero que, que se me viene a la idea es que Jesús al enterarse de la muerte de Juan el Bautista eh, se quiere retirar se retira, se entera que ha muerto el Bautista y, y quiere ir, ¿qué sería? Pues eh, quizás él ya, ya sabía en su corazón todo lo que venía para él. Eh, bueno, me da la impresión que, que va como a hacer su, su breve duelo, que aunque era Dios como hombre también necesitaba eso. Recuerdas que cuando murió Lázaro lloró y Jesús lloró, el versículo más breve de la palabra de Dios. Entonces se retira y seguramente va con los discípulos, claro, porque ahí están luego en, el, en la multiplicación de los panes. Están los discípulos. Jesús va, eh, imagínate tú a los discípulos que han estado cansados, dice la palabra, que a veces no tenían tiempo ni para comer. Imagínate tú a los discípulos felices, ¡uy! vamos a descansar, tanta gente que anda detrás de Jesús, tanto milagro, tanto sanado, tanto endemoniado, eso debe ser atiborrante. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, te confieso a ti que las misas de domingo en el Monte Tabor eh, es más agotada ahora la despedida que la misma misa, aunque es, es larga y en fin... Bueno, pero, pero a veces es la gente y las confesiones también, y es el clamor de la necesidad. Yo me imagino los discípulos, porque no tenían tiempo ni para comer, ni para descansar. Entonces, en un lugar despoblado, qué bueno, por fin vamos a descansar un poco, lejos de, de toda esa gente que, que ya nos abruma con sus necesidades, con sus quejas, con sus llantos, gritando, queriendo tocar a Jesús. Imagínate tú, llegan, pero... Empieza a llegar la gente, porque eso dice el Evangelio. La gente de los pueblos empieza a acercarse. Uy, se dañaron el plan. Aquí ya no hay descanso. Tenían, seguramente, como cuando uno va así de picnic, tenían lo, lo suyo. Tenían su, su dotación para, para el día, para su pequeño retiro espiritual. Aquí tenemos estos pancitos y estos peces. Con eso esperemos que... Que nos pique la tripa y vamos entonces a comer de eso que tenemos. Alcanza suficiente. Y empieza a llegar gente. Y empieza Jesús a hacer milagro. Imagínate tú a los discípulos cabizbajos por allá. ¡Ay! esto hasta qué horas irá a durar. ¿Qué pasó con el día de descanso? Debíamos estar nosotros, los 13 los 12 con Jesús. Y, y pasarla bien, descansar un poco, hablar. Pero otra vez la gente que le sigue. Yo me los imagino por allá, medio medio renegados y Jesús pues en su labor misionera porque sentía lástima sentía misericordia para él no había descanso yo me imagino que muchas veces tenían que cogerlo casi eh, en brazos para, para que descansara bueno, pero va pasando el tiempo y se va alargando la sección de milagros y un exorcismo por allá y este que sufre y este que llora y este paralítico que le han traído y este que grita imagínate y se acercan los discípulos Ey, Señor! por aquí no hay donde comprar comida y esta gente tiene hambre y está tarde pero la tripa que estaba rugiendo no era la de la gente necesariamente era la de ellos porque ellos tenían su fundita, su bolsita guardadita con sus panes y sus peces y el señor les pega una cachetada con guante blanco no, no hace falta que vayan tienen lo que ustedes tienen ¡Oh! pero ¿cómo lo descubrió el Señor que todo lo conoce, denle lo que ustedes tienen. ¿Pero cómo va a ser eso? Ahora sí va a pasar hambre todos. Es una multitud asombrosa. ¿Qué vamos a hacer? Señor, vea, pero sí, 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 ya nos descubriste. Tenemos estos pancitos y estos peces, pero ya. ¿Y, y eso? Denle ustedes de comer. Y no solo eso, sino que después el Señor manda a la gente a sentar y les dice a ellos mismos que les repartan. Tú te imaginas la cara de esos discípulos, la vergüenza porque habían sido revelados en su mezquindad, descubiertos en su miseria, en su mezquindad. Querían ellos sentarse a degustar porque no eran cualquier pan, eran panes grandes de cebada con centeno y el pececito pues si no eran muy pequeños les iba a alcanzar bien para los doce, para los trece. El Señor no descubre nuestra mezquindad. ¿Y aquello que estás guardando, para quién es? ¿Y aquello que estás atesorando, para quién es? ¿Aquello que tienes amontonado, para quién es? ¿Aquella ropa que tienes guardada cuando hay tanta gente que no tiene? ¿Y aquello y aquello y tantas cosas que acumulas, para quién es? Como cuando le dice el Señor a aquel hombre rico que había amontonado en su granero o que estaba meditando entre él, entre su egoísmo le dice el Señor, pero tonto, esta misma noche se te va a pedir cuentas y todo lo que has guardado. ¿Para quién es? ¿A quién le vas a dar? ¿A quién le pertenece? Dos reflexiones para ir terminando. Que, mejor dicho, dos preguntas. Lo primero, ¿qué es lo que estás guardando? ¿Qué es lo que estás guardando? ¿Qué guardas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Qué quieres asegurar? ¿Qué placeres quieres asegurar en tu vida? ¿Por qué angustiarte tanto por lo que vendrá? Miren las aves del campo, dice el Señor. Miren, ellas no trabajan, ellas no embodegan, no almacenan y no les falta Dios con nada. Miren los lirios. No hilan, no tejen, y ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Miren las aves del cielo. Hombres de poca fe, ¿qué guardas? ¿Qué acumulas? ¿Para qué acumulas? ¿Sabes que tienes una vida eterna que el Señor está preparando un lugar en la eternidad? ¿Para qué tanto matarse? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si por más que nos esforcemos no crecemos, no alargamos la vida, dice el Señor. La pregunta primera es, ¿qué acumulas? ¿Qué guardas? Y la pregunta segunda es, ¿a quién desprecias? ¿A quién desprecias? ¿Te estorban mucho los pobres? Los leprosos, las prostitutas, los travestis que van por la calle, estorban en tu vida, en tus planes. Hay que mejor guardar la comidita y el placer. Entre más rejas tenemos, entre más eh, portones, puertitas tengamos, mejor. Encerrémonos. Hay mucha gente maluca en las calles y lo nuestro corre peligro guardemos nuestros panes y nuestros peces hay tanta gente que sufre y tantos que están solos y nosotros acumulando y guardando el Señor nos descubre varias cosas primero que, que si sí hay y que si compartimos se multiplica y Dios multiplica porque Dios es poderoso segundo no hay que dejar a nadie a un lado ¡Denles ustedes de comer! ¡Hay hambre! ¡Hay miseria! ¡Denles ustedes de comer! Lo otro, más allá del sol, hay una eternidad. ¿Para qué guardar aquí en la tierra? ¿Por qué hacernos tantos tesoros aquí, donde se corroe, donde nos pueden robar? ¡Denles ustedes de comer! Y no solo la comida del pan material, el pan de la palabra, el pan de la esperanza en medio de tanta desesperanza. ¡Qué maravilla! Bueno, aquí no voy a quedar. Es que la música está dentro y yo estoy en la puerta a ver el concierto de afuera. El frito también. Te dejo en silencio un ratito. Que pienses, que medites, que ores. Tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Esta canción da para danzarla. Yo ya la estoy danzando. ...que mano ...puede impartir... ...plena salvación. salvación... ...una bella casa... ...bueno... ...yo te bendigo todo lo que tienes para que compartas... ...compartiendo... ...incluso el dolor compartido se disminuye... ...y la sonrisa compartida, se acrecienta. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Es un día hermoso, precioso. Anda, sonríe, lleva... Lleva al Señor, lleva su palabra, lleva tu sonrisa. El Señor te acompañe, te proteja. Sonríe. Saludos en casa. Saludos a todos. La Virgen te acompañe. Chao, chao.